0: despre inteligența emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem?
1: După cum spune poetul, lupul își schimbă părul, dar năravurile, ba. Nu știu dacă poetul are dreptate sau nu dar există mulți oameni care trăiesc cu această convingere din traumă, zic eu, că oamenii nu se schimbă. Se schimbă? Nu știu. Ce să zic? Unii da, unii ba. Adică există lupi care schimbă părul și neravurile, Alții, alți lupi nu schimbă nici părul, nici neravurile. Dar ce cred eu așa în cu sufletului meu este că lupul ăla care își schimbă obiceiurile de fapt, avea deja părul un pic așa grizonat, colorat, ceva era schimbat. Adică avea măcar o dorință și o aspirație. Eu consider că oamenii se pot schimba. Condiția esențială este să vrea. <rângh>
2: Stai că de, 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 da, este este și iasă. mai ales de ce respir așa greu. E pentru că întreaga noastră activitate, tot ce facem, este despre a schimba niște perspective și niște mentalități care sunt înscrise foarte adânc în în mintea oamenilor. Și pentru mine, de-a lungul anilor de când sunt în această industrie, cel mai interesant a fost să văd de câte mii de ori mi s-a spus eu vreau să mă schimb, dar el... Soțul, mama, tata, copilul, oricine. Um, și mi se pare boala dezvoltării personale, faptul că în momentul în care tu începi să te schimbi, um, tragi de ceilalți să facă la fel.
1: Întrebarea mea este, tu chiar ai început să te schimbi? sau idei. Pentru că
0: uh, discutasem într-un
1: alt episod despre nevoia asta de a ai toți să căi pe ceilalți, și faptul că dacă omul ăla de lângă tine nu s-a schimbat, uh-huh. înseamnă că încă ceva s-ar putea să nu fi schimbat. Vorbesc de acea mutare dintr-un trib în altul. Uh-huh. Okay? Adică dacă tribul tău în continuare este exact la fel, cum era și înainte, doar că tu te crezi mai deștept, înseamnă că tu nu te-ai deșteptat de fapt. Ești exact în același trib, între exact aceiași oameni, ești în același context. Ce ai schimbat de fapt? Faptul că ai niște idei în cap, asta nu te face să fii mai... Uh, inteligent sau a inspirat, doar că ai niște informații. Și mulți confundă dezvoltarea personală cu cititul și cu mersul la cursuri.
2: Păi zice-se că informația e putere.
1: Nu. Nu este putere. Informația îți dă aroganță. Informația creează ignoranță. Informația aplicată, experimentată și conștientizată îți dă putere. Ok. Informația Simplă îți dă aroganță. Îți dă complexe superioritate.
2: Din această stare de uh, aroganță spirituală, să-i spunem așa, uh, ajungi să tragi de ceilalți?
1: Da, știi cum? Atunci când simți nevoia să le explici celorlalți ce ar trebui să facă și care uh, cum stă treaba, cum ar veni, înseamnă că tu încă nu ai înțeles cu adevărat chestia aia. Ta vreme uh-huh. cât simți nevoia să să-i convingi pe ceilalți de adevărul tău exact ce spuneam despre tribul din uh, celălalt podcast dacă tu încă simți nevoia să îi schimbi pe ea de lângă tine în loc să te muți într-un alt trib înseamnă că tu nu, nu te-ai schimbat la tine nu s-a schimbat nimic decât că ai niște informații
2: obișnuiesc să le explic celor care mai apropiației ai mei care mă întreabă ce e cu inteligența asta emoțională din categoria de tu ce lucrezi acolo la Cluj uh, Să le explic că schimbarea într-un ecosistem de oameni este ca și când în natură, undeva sub pământ, toate rădăcinile plantelor dintr-un ecosistem sunt legate. Și dacă o singură rădăcină schimbă ceva, ei influențează întregul ecosistem. Ăsta este cel mai plastic fel în care am putut să le (laughs) explic. Felul în care în momentul în care tu pe bune, faci o schimbare în tine, în starea ta, ceilalți se vor raporta diferit la tine pentru că tu ești diferit și de acolo încolo, da, se vor produce schimbări mai mari sau mai mici în ei. Uh, în funcție de... În funcție de contexte și, și, și de ce-și doresc ei, da. Dar e foarte interesant, cel puțin pentru mine a fost, să mă observ pe mine cum am trecut de la starea de eu am citit niște cărți, stați să vă spun, la starea de voi nu știți nimic, doar eu știu, apoi la starea de spingere efectivă a celor care nu gândesc ca mine că eu știu din cărți și apoi la starea de detașare în care... Apoi
1: la starea de, hai să-mi bag, înțeles nimic.
2: <laughs> Exact, da, era intermediară. Uh, la starea de, eu fac exact ce fac ei cu mine, doar că am impresia că nu.
1: Doamna că mă și mai
2: Exact și mi se pare că vorbesc mai frumos pentru că am expresii din cărți. Și acum la o stare de detașare în care în momentul în care mi se cere părerea îmi spun părerea, dar nu mai lupt ca părerea mea să fie băgată în seamă. Nu mai am nevoie ca cineva să o confirme. Nu mai am uh, nevoie să... Adică nu mai simt că identitatea mea și felul în care mă văd oamenii depinde, depinde dacă de... dacă acceptă sau
1: nu ideile tale. Exact. Exact. Da, asta, e, asta e singurul mod în care pot să creezi un context în care ceilalți chiar pot să se schimbe. Pentru că ce fac oamenii încearcă să-i schimbe cu forța pe ceilalți. E ca și cum... Tu, ca un fel de Dumnezeu pe pământ, te decizi că celălalt ar trebui să facă niște schimbări, că așa te-ai gândit tu sau așa citit tu sau așa știi tu că ar fi bine. Tu cu tine abia te descurci cu schimbările. Hai să recunoaștem că n-am văzut încă pe nimeni care să fie foarte erou când vine vorba de propriile obiceiuri. Uh-huh. După ce tu ai reușit chestia respectivă, hai să vedem dacă mai, mai simți nevoia să schimbi, dar facem fix invers. Noi oamenii avem tendința asta nu, ne uităm la câte unul altul și știm exact ce ar trebui să schimbe în comportament, în viață, în felul lui de a fi, știm exact. Și și zicem. Și când vine cineva și ne zice nou, dar tu n-ai de schimbat niște lucruri? Păi stai puțin, că la mine e un pic diferit. Serios.
2: Ce mi se pare din nou interesant sunt uh, oamenii care spun că lor nu le plac schimbările. Um, am făcut chestia asta de mai multe ori cu mai mulți prieteni care mi spuneau mie nu-mi plac schimbările, intenția mea e să rămân la fel toată viața mea, că eu vreau să fiu autentic și dacă mă schimb ar însemna să nu fiu autentic și am zis în felul următor ok, tu spui că nu-ți plac schimbările dar îți schimb mașina odată la 3-4 săptămâni, că așa era natura contextului, mm. atunci cu asta se ocupa. Sau
1: telefonul.
2: Sau telefonul, sau culoarea la păr,
1: mm-hmm. sau Tonghile.
2: poșeta. Sunt femei pentru care schimbare vine din, de exemplu, la mine, eu într-adevăr nu sunt un om care să fac foarte mari schimbări în viața mea, prefer termenul de îmbunătățiri, dar cu toate astea în fiecare, la fiecare 3-4 săptămâni sunt la manicură și acolo, schimb, ăla este contextul în care se vede schimbarea pe care o fac, la fel cum alte persoane o fac în alt context. Deci să declari că tu nu faci schimbări deloc e în primul rând o stare de inconștiență față de propria ta persoană.
1: Păi hai să-ți pun problema într-o altă perspectivă. Rog. Te trezești dimineața și mm-hmm. ai un plan pentru ziua respectivă. Da. Nu faci schimbări deloc?
2: <laughs> Ajung la 10. Ai la 10 și si 10. E o schimbare.
1: Exact. Mm-hmm. Uh, chestii banale. Ești cu mașina și zici ok, aici trebuie să merg înainte. Și ai o mașină în față. Faci o schimbare sau nu faci o schimbare? Adică oamenii percep schimbări, doar chestiile alea mari, care ei le decid conștient. Fii atent de schimbarea aia care urmează, care o să o fac și care o analizează. ne faci schimbări în fiecare secundă. Avem 50.000 de gânduri într-o zi. Mm-hmm. Deci nu îmi zice că nu se schimbă nimic în tine. 50.000 de gânduri că 9 din 10 gânduri sunt recurente, adică sunt niște șabloane prin, prin care patinam, e altă poveste dar avem o dinamică interioară foarte mare fiecare dintre noi o dinamică interioară și o dinamică exterioară pentru că în viața ta, într-o singură zi se întâmplă o grame de lucruri foarte diferit față de cum ai planificat
0: uh-huh.
1: adică nu există să nu schimbi nimic Inclusiv chestia cu unghiile. Și așa te gândești tu la o culoare. De câte ori am cu cami. Data viitoare nu fac tot roșu din ala. Și vine înapoi cu un vișiniu. Cu unul, nu știu ce. Deci cu o pietricică, cu. Știi? Deci nu e ca și cum uh, schimbările sunt doar alea care le alegi conștient. Și chestii mari. Și cum spunea și tu. Oamenii care spun că ei nu vor să facă schimbări sau că nu le fac schimbările sunt inconștienți. Ei Exact din capitol îți plac surprizele? Oh, da! Sau, o, nu! Ok, dacă zici că da îți plac surprizele... Toate și alea neplăcute? A, alea nu-mi plac. Ok, când zici că nu, nu-mi plac surprizele, deci alea plăcute? A, bă, da, alea-mi plac.
2: Uh-huh.
1: Avem tendința să declarăm schimbare doar un anumit gen de schimbări. Uh-huh. să filtru fiecăruia ce vede schimbare. Adică pentru mine, faptul că avem 20.000 de reacții mă într-o zi din care foarte puține le intenționezi. Uh-huh. Adică nu știu câți oameni aleg în mod conștient cum să reacționeze de 20.000 de ori. No, toate schimbările alea sunt involuntare, la nivel subconștient. Deci nu îmi spune că schimb, nu schimb nimic în timp ce ți se schimbă starea de 20.000 de ori fără să-ți dai seama și fără să intervii conștient.
2: Am avut un insight acum legat de acel citat care spune că singura constantă în viață este, este schimbarea. schimbarea. Și um, până acum era, cumva o țineam și eu, adică o vedeam ca fiind la nivel macro, da, acum dacă e s-o duc în cele 20 de mii stări, respectiv 50 de mii de gânduri de, pe care pe le, le avem pe zi, practic pe bune singura constantă din viața unui om din momentul în care se naște, cu formarea creierului, cu așa mai departe, este schimbarea. Și nu
1: doar atât, dar gândește-te simplu fapt că ți-ai schimbat laptopul, da? Uh-huh. Înregistrem podcasturi. Uh-huh. Microfonul e acolo? Da, e acolo. Bine, vin cu laptopul. Bun. Uh, unde băgăm microfonul? A, ah, asta e puțin, mi-am schimbat laptopul, nu are USB. Ah,
2: okay. Bine, recunoaște adică, publică am, n-am gândit aceste uh, detaliu E
1: vorba de faptul că viața noastră are o dinamică, nu zic, foarte mare. Foarte da. mare, da? În
2: care dinamică noi ne creăm rutine. Și oricum se
1: schimbă și ele Și inclusiv
2: în acele rutine apar schimbări. Exact. Uh-huh.
1: Adică inclusiv modul în care, nu știu, te duci dimineața să te speli pe dinți, aparent e același spălat pe dinți în fiecare dimineață, dar modul în care scoți de-a lungul unei luni pasta din tub se schimbă uh-huh. de la o zi la alta, pentru că se schimbă, efectiv, câtă pasta mai e în tub. Ce ar fi
2: să facă cineva un experiment în care să pună o cameră de filmat care să se pornească în momentul în care, dimineața, știi, să <laughs> efectiv și să, Și după aceea să te uiți 30 de zile cum ai făcut diferit. Schimbarea în momentul în care îți pui ceasul pe mâna dreaptă, dar după ce l-ai purtat pe stânga mult timp, deci creierul tău e efectiv dat peste cap complet.
1: Păi nu este unul din exercițiile din backdoor. yourself no. să scrie cu mâna stângă, uh-huh. să te speri că, că te sper cu dreapta pe dinți, să te speri cu stânga să vezi cum cu uh-huh. Asta, Faptul că avem aceste rutine, faptul că rutinele se schimbă sau că adaptăm rutinele în funcție de situație, Uh, e o dinamică interioară de care mulți nu-și dau seama. Și atunci ei zic, a, nu, 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 eu nu vreau să fac schimbări. Și pentru mulți nu vreau să fac schimbări înseamnă, eu nu vreau să fiu forțat să fac schimbări. Că nu e ca și cum dacă vin la... Mă duc la acea persoană și zic, fii atentă. De mâine vreau să-ți dau dublu bani.
0: Uh-huh.
1: Vrei să faci schimbarea asta? Crezi că o să-mi zic că nu? <laughs> Înțelegi? Nu, dar vreau să fac schimbări doar cum vreau eu, doar de care... Ghiți ce? Oia sunt oamenii cei mai instabili.
2: Și atunci, mă pic să nu-mi uit ideea, oamenii care declară că ei nu vor să facă schimbări, mai ales când uh, cererea sau sugestia de schimbare vine de la altcineva exterior, din da. exterior, au de fapt o problemă cu a respecta autoritatea?
1: Nu neapărat. Uh, cred că au o teamă mai degrabă. Că nu au control? O teamă că nu au control, o teamă că nu ies lucrurile cum vor ei, o teamă că... Uh, nu știu, un atașament față de felul lor de a fi și, Doamne, fer să devin altă persoană sau să mă schimb eu într-un fel.
2: De ce unor oameni le vine ușor să facă schimbări mai mici sau mai mari și unor este extrem de greu să le accepte?
1: Depinde de instinctul de conservare. Nimănui nu îi place schimbarea. Adică creierului nostru nu îi place schimbarea. Asta să fie clar pentru toată lumea. Ok. Cei care sp- uh, spun că le plac surprizele sau le plac, le plac schimbările, nu, îți plac schimbările pe care le controlezi și în care, care se petrec în parametrii zonei tale de confort.
2: Chiar dacă acești parametri înseamnă să existe o doză mai mare de incertitudine față de mine, care am nevoie de doză mai da, mică de incertitudine. Da, dar tot okay.
1: și aici, ce înseamnă incertitudine? Mm-hmm. Pentru că eu, de exemplu, care mă antrenez în parcurs mm-hmm. de un an și ceva, da? În momentul în care am făcut săritura pe canapea, care a spus-o cred că și pe Instagram sau da, am sărit da. peste canapea, da? Mișcarea respectivă pentru mine, care m-am antrenat în chestia, nu reprezenta niciun grad de incertitudine. Înțelegi? Dar pentru cineva care n-a făcut chestia asta niciodată... Respectiv pentru, aia...
2: pentru mine care am zbierat la el să nu mai sară pe canapea...
1: Nu că să nu mă lovesc, asta e nu că... Da, care... băi, sarea... No, <laughs> uh, pentru o persoană, reprezintă un grad foarte mare de, ce- de incertitudine.
2: Pe avea da. pe poți să-ți rupi, lovești, da, 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 e,
1: ceva. Exact, asta e, no, Eu, de exemplu, uh, nu știu că e voie să zic chestia asta, dar conduc la viteze destul de mari. <coughs> Eu... Uh, <coughs> legale viteze. Legale, foarte mari legale, da. Uh, pentru mine, când ești la volan, eu am o stare maximă de certitudine, știu exact ce poate mașina respectiv Am condus enorme multe feluri de mașini, în foarte multe condiții și știu exact ce poate mașina și ce pot eu.
2: Uh-huh.
1: Da? Pot să prezic, văz, văd foarte departe, pot să prezic noaptea, afarurile cu foarte mare precizie, dar pentru ceilalți care n-au experiența pe care o am eu, e o stare de incertitudine foarte mare. mi a luat un pic de timp să înțeleg de ce se ține camia așa de tare lângă mine de mâneri sau alte colege.
2: Nu dăm nume, mă dă. Nu dăm
1: nume. Uh, și... Și aici e diferența. știi că fiecare dintre noi uh, sunt, avem încetine într-o anumită zonă. Da. Acolo ne simțim stăpâni. Dar dacă ar trebui să ia, ieși din zona respectivă și să faci altceva, acolo ai avea la fel de mare încetine cum am alții într-o altă zonă.
2: Bun, dar poate fi antrenată rezistența la schimbare.
1: Poate fi antrenat orice, okay. dacă vrei.
2: Bun, pentru că și aici mă întorc la, la o vorbă pe care o spui tu. Pasărea care stă pe o creangă nu stă linișită pe creangă pentru că e convinsă că nu se va rupe acea creangă, ci e sigură că ea poate să zboare dacă acea creangă se va rupe. Deci eu am atât de multă încredere în abilitățile mele că mă voi descurca în diverse contexte Ee, încât, indiferent în ce direcție o va lua contextul, eu cu mine, pe mine, mă...
1: Știu cum o bazez. da. Păi, okay. Eu, de exemplu, săteam, uh, toată lumea tot vorbea despre criză, de vreo doi ani vorbești de criză și tot nu vine uh, și la un moment dat văzusem v- chiar un articol de ce să faci sau cum să te pregătești cumva pentru o criză mm-hmm. economică și una din uh, uh, recomandări era să, să ai un set de abilități mai, mai larg să zic așa, așa cum ar fi des mai multe de meserii. Mm-hmm. Da, Și eu să team și până de și dacă vine o criză, băi frate, la câte am făcut în viața să și te știu să fac, aș putea să muncesc orice. Mm-hmm. înțelegi? orice. Și îți convins că în orice situație m aș descurca. No. Altcineva care n-a făcut a avut un singur job toată viața și a fost într-un singur fel, zic că Dumnezeu să nu se schimbe nimic, pentru că dacă se schimbă ceva, eu nu știu cum să-mi descurc. Despre asta e vorba. Că toleranța la schimbare vine din propria încredere în sine, din adaptabilitatea pe care ți-ai demonstrat, nu pe care o ai teoretic. Sunt mulți care se crești mai care. Mulți care au senzația că s-ar descurca într-o situație, dar când ți-ai demonstrat din nou și din nou că te descurci, de acolo vine o toleranță foarte mare față de orice fel de schimbare, pentru că tu știi din experiența anterioară, deja, că te poți adapta, nu doar teoretic. Și
2: nu înseamnă că îți dorești să provoci schimbările, ci înseamnă că în context în, exact, în, contextul în care ele vor apărea, pe tine nu te vor face să îngheți.
1: Da. Era una sau să o la fugă.
2: Era una dintre discuțiile um, de acasă cu una dintre mătușile mele care încerca să-mi explice că um, vorbeam despre tineretul din ziua de astăzi, care el nu mai gătește acasă și care uh, comandă foarte mult din oraș. Și am explicat că, din varii motive, pentru noi, valoarea gătitului s-a schimbat. Pentru noi e probabil mai important să pot să stau două ore cu partenerul meu seara, să ne uităm la un film, să comand mâncare în loc să stau eu în bucătărie uh-huh. și el nu știu unde. Um, încercam să explic doar o altă perspectivă. mare de context. Exact. Și ea mi-a spus că, păi da, nu poți toată viața să, te, să îți închipui, că tu toată viața ai să-ți permiți financiar să comazi de mâncare non-stop. Și am, zis, că... și am zis, de ce spui asta? Și a zis, pentru păi, că s-ar putea ca firma ta să dea faliment la un moment dat. Și am zis, bun, și dacă reflect, va da faliment da? și se va închide. Să
1: te ferească, Dumnezeu.
2: În afară de asta, <laughs> aceasta a fost o amenințare publică, <laughs> dar trecând peste asta... Um, și dacă se va întâmpla acel lucru, eu nu sunt sigură că voi avea tot timpul banii de la Reflect sau în forma în care vin de la Reflect, dar sunt sigură că și dacă o fi să ajung să fiu soluția. chelneriță, o să fiu cea mai bună chelneriță din restaurantul ăla, pentru că știu, îmi știu abilitățile... Eu
1: moment la vânzător undeva într-un supermarket și așa ajunge probabil manager regional în foarte scurt timp. Vezi?
2: Deci, cumva pentru că am trecut pe acolo, pentru că am făcut acele joburi și când le-am făcut mi s-a spus că le-am făcut foarte bine acum că mai am și ceva experiență în plus în comis da, n-ar fi comod, n-ar fi adică probabil că ego-ul meu ar fi un pic șifonat, ar fi dar știu că n-aș muri
1: Și că am făcut calcul la un moment dat cu un prieteni de al meu cam câți mai poți să faci din ajutat oamenii la supermarket să le, să le duci coșul la loc
2: Dacă iei 50 de bani Da, ea? da.
1: da. Și efectiv îi ajuți pe oameni să și ducă coșul și le cer permisiunea și fiind politicos și având anumite abilități de comunicare, poți să scoți bani frumoși din chestia asta. Sunt sunt
2: constant, cel puțin în Cluj, la supermarketuri, sunt constant indivizi care îți cer. Și chiar se poate. Așadar, e corect să spunem că oamenii care declară că le plac schimbările nu e despre faptul că creierul lor ar fi altfel format, ci doar despre faptul că s-au antrenat altfel pentru schimbare.
1: Corect. Respectiv, da, s-ar putea să le placă anumite schimbări și să nu le placă altele. Corect. Adică, da, doar dau exemplu tău. Nu este despre faptul că nu poți să stai într-o cabană care nu este de 4 stele, <laughs> da? Dacă mă gândesc la ieșirea de timp de <laughs> pe care am avut. Nu este despre faptul că nu poți sau că uh, îi, îi groaznică experiența ta, poți să te adaptezi oricând, dar este despre alegeri. De? M-am despre adaptat. Să te ai adaptat. Și este despre faptul că, ok, poți să trăiesc în orice condiții. discutăm și cu oameni, păi, și dacă e criză, și dacă, efectiv, o porție de cartofi prăjit, am avut într-o anumite seri, uh-huh. ac- acum mulți ani, când am avut probleme financiare foarte mare, și ne-am descurcat. Adică experiența asta de foarte multe contexte te învață că schimbarea este doar schimbare, nu este bine sau rău. Este uh-huh. o schimbare în care tu ce poți să faci, e să dai maxim.
2: De ce unii oameni se schimbă doar în urma unei tragedii? Știi, oamenii care le moare cineva drag sau chiar Vorbim se îmbolnăvesc ei
1: nu? sau... de filme americane,
2: nu? Da, nu?
1: Da-mi un exemplu concret.
2: De om care s-a schimbat? Da. pe că sunt oameni care au aflat că sunt bolnavi și și-au da. schimbat complet regimul alimentar de la okay. un carnivor la un vegetarian complet okay. și convins și acum este cel mai coach în uh, vegan.
1: Ok. Acum întrebarea este, bun, pe lângă acele obiceiuri și pe lângă acele lucruri s-ar putea să fi schimbat niște lucruri profunde, dar gândește-te, cât mor așa bolnav fără să se schimbe? Ok. Problema este că e, e foarte puternic mediatizat acel un, caz. Acel un caz din nu știu câte, uh-huh. care într-adevăr face declicul și care, poate să, care are și puterea să facă schimbarea. Deci în... nu
2: e musa ai, să trei și o tragedie ca să faci schimbare. Nu, și o dacă o treci o, omeni... o tragedie nu înseamnă da. te vei schimba. Sunt
1: o de oameni care trec prin tot felul de tragedii și nu se schimbă nimic.
2: Tocmai mi-a venit în minte o discuție de acasă cu tata în care un fost coleg de-al meu de liceu, la un moment dat, acum câțiva ani, a făcut un accident, a fost în comă, grav, a fost foarte grav, era la stadiul la care se mergea să se i rămas bun de la el și a revenit, a trecut prin 11.000 de operații ulterior. Uh, problemele care au apărut în urma accidentului erau despre păcănele și jocuri de noroc. Mm-hmm. A avut vreo 2 ani în care a stat cu minte, respectiv mers la biserică, toate chestii spiritualitate, să fim buni, să nu fim răi, toate clasicele, uh, dar în continuare este la păcănele
1: oamenii se schimbă dacă vor uh-huh. și poți să treci prin orice tragedie, nu este o garanție că o să se schimbe lucrurile. Iar poți să ai o viață absolut genială și toată grația pe care poți să-ți o imaginezi și suportul tuturor din jurul tău și nu înseamnă că o să te schimbi. Așa cum sunt oameni care trec prin niște tragedii teribile și și-au puterea și devin exemple și sunt alți oameni care au parte de toate lucrurile bune și rămân mort drogați, de? pentru că au toate lucrurile bune. Și atunci nu există o regulă pentru chestia asta. N-are rost să încercăm din nou să luăm o decizie și să ne hotărâm, ok, care este condiția în care se transformă oamenii? Nu este nu există asta o regulă. Asta. Există cazuri care sunt foarte mediatizate, un fel de miracole de ce s-a întâmplat, dar cunosc eroi personal, tatăl meu, de exemplu, uh-huh. da? care s-a lăsat de băut, pur și simplu, în urma presiunilor mamei că o să ia copii, s-a lăsat până la urmă de băut, pur și simplu, pozi pe alta. Da, a stat trei zile în comune, se sevraj uh-huh. dar și-a revenit și n-a mai băut niciodată de atunci. Deci, știu că există eroi de genul acesta, dar nu sunt foarte mulți. Uh-huh. Majoritatea uh, face o schimbare de genul acesta radicală destul de greu. Uh-huh. Sau durează, mulți nu observă. Zic uh, exemplu unui client, apropo de oameni, se schimbă. Omul nostru a început să consume alcool, au început să consume droguri, viață din asta de depravare, din acam filme, înțelegi, la un moment dat, aflat că are niște probleme de sănătate, destul de grave, uh, în mai puțin de un an s-a lăsat de alcool și s-a lăsat de droguri, înțelegi? Pur și simplu, efectiv un efort. În contrar are aceeași nemulțumire de sine de care încerca să fugă în alcool și în droguri, uh-huh. dar a reușit să facă schimbarea fizic, cel puțin, și și-a dat seama că are nevoie de o schimbare și emoțională, când s a început să lucreze cu mine. Și e foarte interesant pentru noi să vedem cum, cum sunt oameni care au niște realizări remarcabile, schimbări pe care le fac în viața lor absolut fascinante, ei nici măcar nu-și dau seama, sunt alții care nu fac nimic cu viața lor și au senzația că se schimbă tot, Dumnezeule, ce am evoluat, ce am crescut, ce mi-am dat seama, ce revelații am avut, și viața lor este exact la fel ca acum 10 ani.
2: Asta este iluzia unei generații crescută cu videouri motivaționale fără bază, ci doar cu, doar da. cu formă. Uh-huh.
1: Da, și e în regulă, adică nu este despre faptul că e bine sau rău, e bine că există tot felul de forme de educație, da. pentru că cei care vor să facă o schimbare au un unelte, dar va trebui să demonstreze că vor să facă schimbarea nu doar citind și studiind și mergând uh-huh. la cursuri. Și dă like pe Facebook la video o motivație și împărtășind tot fel de citate. Uh-huh. Ce Ci efectiv, punând în practică mi-a să zic cu zi și atunci, da, schimbarea se poate. Am văzut oameni care, cum zic, recent am citit un feedback de la una din cursantele mele care m-au uns pe suflet, efectiv, chiar mi a dat lacrimile, care mi-a spus că a venit la conferința mea fiind o uh, femeie de afaceri, carieră, bridge, tot ce vrei. Uh, a zis că a ajuns foarte închisă emoțional și nici până nu știa chestia este asta. Că a venit la conferință forțată cumva de o prietenă care ai cum mine, ai cu mine, ai cu mine și a zis, de mine puteam să mi fac ceva la birou. Asta e timpul la care era la conferință. În timpul conferinței și-a dat seama de ce înseamnă toată lumea reprimată, toată lumea emoțională și toată durerea pe care o curtea ea de fapt, s-a înscris la curs, a început să practice, deci, repet, a început să practice și mi-a scris scrisoarea respectivă după, nu știu, șase luni cât a trecut, în care mi-a mulțumit și mi-a spus, uite-te, în sfârșit am descoperit ce înseamnă să trăiești cu emoțiile, să le iei, să le prelucrezi și, într-adevăr, să faci o transformare reală în viața ta și în tine, nu doar să tot faci schimbări în carieră și să ajungi nu știu cine, dar tu să mor pe dinăuntru.
0: Uh-huh.
1: Adică. Sunt ai cea foarte mulți
2: oameni pe care, mai ales de când lucrez cu tine, mi s-a dezvoltat foarte puternic această abilitate de a citi oamenii, așa cum ziceai și tu într-un alt episod despre gesturile ale mici în care îți dai seama de furia pe care o poartă cineva și îi văd uh, realizați din punct de vedere material sau al imaginii și când, când te uiți din anumite unghiuri, în anumite contexte mărunte, se vede o goliciune, se vede o, o, o reprimare sau așa un, un nod mare, da, un nod mare în ei care îi încăcit, nimeni nu știe ce e acolo și nimeni nu vorbește despre ce e acolo.
1: să-ți dau un exemplu interesant, cel puțin legat de subiectul ăsta, schimbare, respectiv realizări. Uh, unul din cei mai mari oameni de afaceri din Cluj. Uh-huh. Prietenul meu, Flavius Turcanu, că și tu știi uh-huh. de el, care se ocupă de uh, îmbunătirea vedești cu care lucrez și eu mi-a pozitit faza, s-a dus la el, la omul respectiv, la tipul respectiv, într un ce chestii de networking, el aportă ochelari și este omul nostru să fi fii atent, poți să te ajut cu niște exerciții simple, să nu mai fie ochii așa obosiți, să poate chiar să renunți la ochelari respectiv, te interesează, să ne întâlnim, să discutăm. Și omul nostru a pus următoarea întrebare, care este return on investment pentru chestia asta? Și eram serios. Adică tu te întrebi, care este profitabilitatea sănătății tale? La nivelul ăsta ajungi? Adică omul ăla, gândește dacă te uiți de unde a plecat și unde a ajuns, a făcut niște schimbări majore în viață. Mm. Da? Deci, aparent, schimbările sunt extraordinare, că vorbim de milioane, vorbim de mm-hmm. schimb angajați, mii, deci foarte fine. În același timp, el cu el este despre, ok, dacă să da, dau sau nu niște bani care oricum am căcălău dacă să dau sau nu, pentru că e vorba de rentabilitatea uh, în murătățire vederii mele. <laughs> Înțelegi?
2: Și mie mi-au scris. Uh, și na, Sunt multe mesaje care ajung la mine și ne ajung la tine, că de asta suntem doi aici. <laughs>
1: și bine din când în când să mă ajungă în cam o războinică. Uh,
2: și cred că la fiecare lansare de curs uh, am discuții cu oameni care uh, ne spun că e ridicol să cerem bani pe cursuri despre emoții și că e prea scump. Și la una dintre doamne am răspuns, ai un preț pentru nefericirea ta? Adică, înainte discuția era despre faptul că um, nu e bine în căsnicie, așa, așa a și început. Mi-a scris mailul că nu e bine în căznicie, că simte că vor ajunge la divorț, și că nu jorește asta. I-am dat câteva tips and tricks peste câteva zile, a revenit și i-am spus și despre curs. A zis că interesează cursul Ecoația iubirii. I-am explicat că, da, uite, vor fi deschise înscrierile în perioada respectivă, trebuie doar să te înscrii. M-a întrebat care e costul, i-am explicat că, ai e prea scump, Ok, deci înainte îmi spui că ai face absolut tot ca să-ți salvezi căsnicia, și când îți spun că te costă, nu știu, să zicem, 300 de lei să-ți salvezi acea căsnicie, tu spui că e prea scump.
1: Că stai în picuț. Cine e ipocrit? Mai, mai te pun și la lucru pe lângă faptul că-ți iau bani.
2: Da, asta, cum să zic, lumea nici măcar nu se gândește la asta, pentru că dacă s-ar gândi că da, plătesc niște bani, voi avea de făcut niște exerciții, acele exerciții îmi vor schimba viața, își dau seama că banii aia sunt infinimi. Nu contează. Dar în momentele în care te doare suficient de tare, scrii lui Dumnezeu, o scrisoare, în care să spui te fac orice. Da, dar aici e problema. Faci
1: orice ca să fii ajutat, nu faci orice ca să obțin un rezultat. E o diferență foarte mare.
2: Ok, poți să repet?
1: Fac orice da. să fiu ajutat, nu fac orice să obțin un rezultat.
2: Să s-o obțin eu singur. Da. Dacă se poate să facă alții în locul exact. cu... Dacă ar putea zoltam să vorbească cu soțul meu, da, să-i da, zică da, că eu da, sunt foarte rezolve, mișto. Da. Uh-huh.
1: Și dacă se poate să-l curtez eu și să-ți-l cuceresc. Uh-huh. Dacă se poate să, da, <laughs> să rezolv și alte probleme. Uh, da, e, e un pic ciudată lumea în care trăim. E foarte multă dezvoltare personală pe toate gardurile. Pe de-o parte, sunt toate informațiile gratuit. Uh-huh. Și sunt toate informațiile gratuite, dacă stai să te uiți. În schimb, e foarte puține informație care vine din experiență directă care vine din experiență testată și din rezultate obținute.
2: Rezultate obținute care înseamnă exact subiectul acestui uh, episod, schimbare. Da. Astea sunt rezultatele obținute. Să văd că s-a schimbat ceva în viața mea, pentru că dacă nu s-a schimbat nimic, ci doar am, o am eu impresia că... că... Aici este o iluzie.
1: Ai, aici ai, aici ai jocul cu schimbarea. Că sunt mulți care spun că vor să facă o schimbare, dar dacă e nevoie de un efort pentru asta... Contează că e financiar sau altfel, nu mai sunt atât de dornici să facă acea schimbare. Dar suntem foarte
2: nu... dornici să-i schimbăm pe alții.
1: Da, 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 pe aia, pentru asta aș plăti. Deci dacă ai putea să schimbi...
2: Da, deci... avem client care fac asta. Eu n-am cumpărat cursul pentru mine, ci pentru soțul meu. meu.
1: <laughs> și după aceea ghisce, își ceri bani înapoi. Da. Știți? Soțul meu a zis că lui nu trebuie prostile astea. Păi normal, tu de faptul. la început a zis că nu. Tu i-a trebuie trebuie. dat un exemplu, că a fost foarte interesant exemplu uh, Andrei, este o Andreea în Ecuație iubirii care deci, cred că m us pe sufletul tare aceea, în care ea a zis că nu i-a spus nimic iubitului ei, uh-huh. nimic. Ia face, a face, să nu i-a spus că face cursul. Da. Da. În sensul. Ăsta. Uh, a început să practici exercițiile și iubitul ei a spus că vede niște rezultate și că o iubește și mai mult pentru rezultate, deși habar n-am ce faci, dar văd că ceva s-a schimbat și apreciez foarte mult. Asta înseamnă pentru mine într-adevăr când îți dorești o schimbare. Adică... Și asta
2: înseamnă să fie exemplu. Am da. tăcut, am făcut, da. s-au văzut niște schimbări în mine pe care omul care contează pentru mine le-a observat și sunt fericită pentru că am făcut chestia asta și în momentul în care trăiești aceste schimbări, în momentul în care guști evoluția și creșterea, cu adevărat n-ai să te mai poți opri nu în sens negativ ca uh, lăcomie, ci în sens de ai să vrei să cauți tot mai profund și asta este foarte interesant că lumea are impresia că vei vrea să mergi spre exterior mai uh-huh. mult înseamnă că în exterior da. și că încolo adevăratele schimbări și adevărata evoluție se întâmplă când mergi mai adânc în tine
1: da, și aici e foarte interesant discutați la emisiile trecute apropo de schimbări discutasem, am avut un live într-un grup de business uh-huh. și acum m-a întrebat cineva despre cum îmi fac eu strategia. Uh-huh. Și am stat așa și mă gândeam are să mă simt vinovat sau să nu mă simt vinovat, că eu n-am strategie, așa cum se face business-wise strategie pe 3-5 da. ani, ani și toate chestii astea. Și știu că și între noi sunt discuții de gen, ok, noi ce facem, cum facem. Și îmi dau seama că felul meu de a fi este de a munci cu mine cu strategiile mele interioare și modul în care reacționez și limitările pe care le simt și felul în care percep o situație, până când acea situație se schimbă și am aplicat în business chestia asta și da, a da. crescut business-ul și da, crește și se dezvoltă. Dar simt că toată, toată schimbarea în business se datorează faptului că se schimbă oamenii. Adică a fost o, o, o revelație pentru mine când am văzut că una din colegele noastre și-a schimbat poza de profil pe Facebook. Uh-huh. Și a trecut de la o imagine de un anumit fel pe care își dorea ea să o afișeze. Prin care
2: exprima o anumită, exact, o anumită latură.
1: Exact, și anumită latură. A trecut la ceva mult mai firesc, mai natural, mai... așa o stare de acceptare de sine. Mai ea. Mai ea, Exact. Și pentru mine asta înseamnă schimbarea. Și faptul că ea a făcut chestia asta, îți convins că va crește firma în foarte multe aspecte. Iar dacă tu faci o strategie în care oamenii sunt doar niște rotițe pe care le poți schimba cum vrei tu, lasă-mă cu misiune și viziune și valori și toate poveștile care sunt în lumea de business. Și dacă vrei într-adevăr să creezi schimbări profunde în lumea asta, și începe cu tine de. și lucrează cu tine mai în departe.
2: să fac o completare din poziția omului care face strategie la noi în firmă um, și din poziția omului care, la fel ca și tine, m-am simțit vinovată că la un moment dat lipsea asta. Um, în momentul în care un om de afaceri plănuiește o strategie, de cele mai multe ori înseamnă schimbări micuțe de regulă înspre bine. Da, creștere, da. cifra de afaceri, obiective. Dar după ce le pui pe foaie cifrele care sunt cifre și atât, te întorci la oameni. Pentru că tu știi că dacă vrei să crești acele cifre, tu ai nevoie să-i crești pe oameni.
1: Da, dar problema e în abordarea asta și de ce și aici știu că mă contrazic cu o groană de oameni de afaceri și știu că, într-un sens, îs și judecat cumva pentru treaba asta când îmi spun părerea mm-hmm. asta, că am mai vorbit cu câțiva, dar exact ca și cu de cuplu, nu mă las până când nu schimb și lumea de business. <laughs> uh... Am senzația asta că în momentul în care, da, știu, afacerele sunt făcute să aducă profit, da? Bun. Așa sunt făcute. Știu în același timp că în momentul în care scopul este profitul, oamenii sunt unelte. Ok. Da? Ei, în momentul în care oamenii sunt scopul și obiectivul și creșterea lor, profitul devine unealtă. E un pic de diferență.
2: Uai, ce mișto e asta.
1: Și asta e, asta e viziunea către care mi-aș dori foarte mult, cel puțin asta se întâmplă în toate business meu, că de aia am dat atâtea falimente. Pentru că peste tot aveam această fantezie. Că dacă eu mă ocup de oameni și relația mea cu oamenii e într-un fel și eu sunt într-un oameni fel, atunci businessul va crește. Uh-huh. Problema este că eu nu eram la nivelul eu personal, ca stare, ca atitudine... A trebuit să fac schimbările în mine. Practice. Practice. În mine, în atitudine, în viziune, în modul în care văd lucrurile, modul în care gestionez relația cu oamenii, situații de criză. Toate le-am reformat în mine. Modul în care lucram cu oamenii s-a schimbat. Am evoluat, am evoluat, am evoluat. Da? Într-adevăr, dacă stau să mă gândesc de anul trecut până anul ăsta pe cifra de afaceri, știi și tu foarte bine, nu se văd nu știu ce explozii. Am crescut un picuț așa, când să luzec anima e că n-am crescut. (laughs) (laughs) Și să fim și nemoțumiți. În același timp, știu că faptul că echipa s-a format într-un oameni fel, că s-au așezat niște lucruri, roluri, stări, au ieșit la suprafață, conflicte, tot felul de aranjamente de genul acesta micuțe pe care oamenii nu le, nu le văd ca fiind creștere, asta pe termen mediu și lung va duce și la creșterea profitului la un moment dat. Dar nu este scopul profitului și oamenii uneltele? ci oamenii sunt scopul și creșterea lor și a echipei și a stării până la urmă, în firmă și profitul este o consecință, un rezultat și un mijloc pentru a face chestia asta.
2: În momentul în care la finalul anului trecut era perioada de tras de linie și văzut cine ce cât a obținut, căutam să văd schimbări foarte mari și căutam, le căutam în cifre. Să primesc raport de la financiar, să primesc raport de la evenimente, să primesc raport de la tine, să primesc raport de la toată lumea în căutarea mea de schimbări externe. De
1: creștere, da. da.
2: Iar apoi, în ultima zi de lucru dinainte de vacanță, noi am ieșit în acel prânz festiv cu echipa și am stat la ne am hăhăici, așa. Iar apoi, seara, uh, am mers acasă fiecare și eu n-am cerut nimănui din echipă să mai facă nimic în ziua respectivă ajung acasă și îmi scrie Miha de pe financiar îmi trimite un raport financiar uite, astea sunt plățile care s-au mai făcut îmi dai voi, te rog, să mai fac câteva plăți. am confirmat la 8 seara, seara la 8 seara, vineri, înainte de Crăciun Jumătate de oră mai târziu îmi scrie Amy pare mi care ne trimite o, o, un mesaj, un e-mail de la un om. Răspund acum la câteva e și uite ce e-mail fain am primit ca să-l vedeți și voi și ne-a dat copy-paste tuturor. Semn că ea era la 8 jumate în mail-ul, răspundea oamenilor. Uh, 20 de minute mai târziu îmi scrie Oana, care se ocupă de clienții din ecuația iubirii și îmi spune că a mai dat acces câte persoane care uh, n-a apucat să-i facă până la prânz și eram, am și scris pe Facebook despre asta.
1: Și eu te-am sunat să te întreb dacă da, și tu, da, strategie exact. și de de așa că și mie acolo și mi era era, capul de ce am eu de făcut. Exact.
2: Și era seara, vineri, înainte de vacanță, în care toată lumea era, cum zic, mă așteptam vorba aia să rupă ușa și pe mine din toate direcțiile mă, mă caută oameni din echipă să-mi zică, să-mi ceară, să facă tascuri legate de muncă pe care nu le-am cerut. Asta e o evoluție, uh, cum să zic în care probabil că n-am cui să cer un raport, n-am cum să o măsor, n-am cum să mă laud la o conferință în care să spun că ne-a crescut cu 11.000 de procente, nu știu ce. De ceva, da. Nu, dar starea aia, starea pe care o aveam eu în calitate de, să zicem așa, lider al echipei, în poziția mea în care eu n-am cerut, dar oamenii făceau și o făceau cu drag, e o schimbare pe care n-am, n-am cum să o scriu într-o strategie. Dar dacă ar putea să o trăiască toate firmele, ar fi exponențial da, ca valoare. Pentru asta,
1: pentru asta trebuie să fie dispuse firmele să renunțe la profit. Uh-huh. Pentru că, dacă suntem foarte sinceri, am renunțat și noi la o parte din profit pentru a cumpăra niște birouri noi, pentru a crea o da. atmosferă mai faină la birou, pentru lucruri mărunte care aparent nu contează, uh-huh. dar care, de fapt, schimbă starea. Faptul că am avut, am câte o discuție în anumite zile cu uh-huh. câte cineva din echipă care face un declic Hey. Are, are nevoie din, de capitolul, tine. din capitolul când a venit, nu spun cine, una <laughs> dintre fete și a spus, gata, uh, nu, mai, uh, nu mai vreau să rezist, uh, nu mai vreau să-ți rezist, să zic așa, în... Uh, în dorința ta de a-mi face un bine, doar că te rog frumos când, când mă bagi în ședință să-mi, să-mi spui de dinainte să mă machiez <laughs> și am zis ok, să aduc și eu cu tine erbețe, <laughs> ok. Mi-a spus clar că dacă mă pui două, trei îndubel, clar o să plâng. Uh-huh. No. Faptul că eu simt toate durerile astea, faptul că îmi doresc foarte mult să le vindec, asta crește pe oameni. Iar da. pentru mine, starea respectivă, faptul că noi creștem împreună, faptul că de acolo activitatea crește, este un câștig mult mai mare decât faptul că am încheiat anul cu profitul XYZ și sunt mare om de afaceri.
2: Și că tot vorbim de schimbări, ă, asta a fost o schimbare pentru mine, care veneam dintr-un mediu de afaceri în care se măsurau doar cifrele. Da. Și pe mine, ca manager și lider de echipă, așa m-au format. Ă, trebuia să am un tabel pentru orice, trebuia să am uh, un, un raport, raport pentru orice. orice. Și în momentul în care am venit aici, și tu mi-ai spus, știi, eu fac un pic lucrurile diferit. Uh, a fost perioade și încă mai am momente în care sunt frustrată că Disperare nu... Da, că nu, exact, că nu se poate măsura, că nu, nu înțeleg cum o faci sau de ce o faci. Și asta mi-a fost mie lecția, să învăț că strategia ta e altfel decât strategia pe care știu eu să o construiesc.
1: Și da, foarte multe lucruri nu se văd în cifre, ăsta e adevărul, deci a, așa dacă ar fi să ies în lumea de afaceri și mă întreabă lumea, ok, care au fost creșterile pe care le-ai avut, da, în primii ani am avut niște creșteri exponențiale. De
2: la faliment sau de la...
1: <laughs> da, de la faliment la, la zero. A fost o creștere exponențială. <laughs> da. După care am avut creșteri, dar cu prețul unor valori încărcate, uh-huh. că era vorba despre profit, nu despre oameni. Da. Și, sincer, prefer să, cum zic, să împart, știi ce am făcut anul ăsta la da. final, prefer să împart profitul cu echipa și să spun bine, mai bine rămân cu mai puțin, dar știu că toată lumea simte că face parte din echipă și că a crescut și asta da. e mai important decât ce altceva asta e schimbare. Cu schimbările, da. Exact, pentru că fiecare în viață tinde să măsoare schimbările prin veniturile pe care le are, prin, nu știu, cât copii am, care cât de mare este, ce mașină, ce casă, ce am mai cumpărat anul ăsta. De asta când se întâlnesc oamenii de sărbători, trebuie să-și prezinte fiecare achizițiile în anul respectiv. mai da, e o competiție întreagă. Ei, noi știu cum eram când era vorba de Secret Santa și și-a exprimat fiecare recunoștință pentru anumite lucruri, pentru persoana care uh-huh. care a făcut cadou, faptul că sunt niște stări sincere și e o stare foarte faine de prietenie, adică văd discuțiile de pe grupul de Facebook de firmă care se întâmplă în vacanță în fiecare zi, adică e, zic, e o relație de prietenie dincolo de orice care ne leagă în afara oricărei activități. Și asta ne face să creștem activitățile. Și asta mi-aș dori pentru toată lumea când vrea să fac o schimbare, să înțeleagă că degeaba te apuci să, să schimbi job-ul, degeaba te apuci să treci la următoarea poziție, degeaba faci o specializare. Dacă nu ți-ai schimbat starea, te față de tine, față de oamenii din jur, față de propria ta viață, aproape că n-ai făcut nimic. Degeaba mai ai făcut profit.
2: Uh-huh. Nici nu vreau să mai spun nimic. Bine. Vreau doar să le amintesc oamenilor că ceea ce facem noi prin podcast-ul de EQ, prin videouri, prin conferințe, prin cursuri, e pentru oameni, făcut de oameni. Deci, da, s-ar putea să fie imperfecte, dar și noi suntem în proces, la fel ca ei. Nu, nu suntem perfecți. Dacă vă interesează pe bune să vă dezvoltați inteligența emoțională prin ce facem noi, aveți la dispoziție foarte multe unelte pentru foarte multe să zicem probleme emoționale sau aspirații sau aspirații bine, emoționale le găsiți pe toate pe shopul nostru pe shop.reflect.ro ne găsiți pe Facebook ne găsiți aici prin podcasturile de EQ ne găsiți și pe mine și pe Zoltan și pe colegii din echipă pe fiecare pe adresa de contact iar dacă noi putem să vă ajutăm cu ceva suntem aici, avem nevoie doar ca voi să vreți, pe bune, pentru că altfel nu putem face nimic.
1: Să comunicați și voi cu noi. Exact. Iar dacă, că... un
2: exact. Dacă forma voastră de comunicare este prin comentarii la aceste podcasturi, noi ne bucurăm foarte tare și le așteptăm și pe Facebook și aici pe blog. Mulțumim!